0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce můj T-Mobile výhody, které vás nejvíc baví a pojďte si je užít. Teď navíc
1: se stylovými dárky v našich prodejnách. T-Mobile. Vážení cestující, vítejte na polubě letu 21.14 do Lotyšské Ryky. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinčl a kopilotem mluvčí letiště Praha, Kateřina Pavlíková. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Hola, hola, vítejte u dalšího dílu cestovatelského podcastu Pas a Pusu. Dneska budu kecat o něco míj než obvyklý, protože se budeme bavit o destinaci, kde jsem byl jenom jednou, a to akorát na prodloužený víkend. O hlavním městě Lotyšska, Rize. Naším hostem je Katka Pavlíková, mluvčí letiště Praha. a Katko.
0: Zdravím všechny posluchače.
1: Kolikrát jsi byla v Rize?
0: Tak já jsem měla to štěstí v Ryze strávit přesně šest měsíců, kdy jsem byla během svých studií na vysoké škole na Erasmu, právě v hlavním městě Lotyšska. A od té doby jsem se vlastně do Rygy podívala ještě několikrát, ať už soukromně, tak pracovně. Takže od té doby jsem tam byla asi ještě dvakrát a třikrát.
1: Já vím, že Riga je jedna z tvých zaslíbených destinací, že to řeknu takhle. A... Tím, že jsem tam byl jen na prodloužený víkend, tak jsem asi nestihl objevit všechna lákadla, které město nabízí. A zajímá mě, proč by člověk měl třeba zrovna na ten prodloužený víkend vyrazit do Rygy a ne do Říma, Paříže.
0: Tak já si myslím, že právě proto, že Riga není tolik objevená, ať už tady českými turisty, nebo i obecně v rámci celé Evropy, takže pokud si někdo plánuje prodloužený víkend po Evropě, tak právě volí ty tradiční destinace, které sice teď nejsou úplně přeplněné turisty, ale ta Riga je právě taková neobjevená a zároveň toho spoustu nabízí, ať už co se týká třeba gastronomie, a nebo to jsou právě třeba architektonické památky, historie, takže si myslím, že si tam každý najde to svoje a zároveň, pokud se někdo vydá v létě, tak může se jet vykoupat k Baltu, pokud si na to troufá a pokud v zimě, tak zase tam je spousta zajímavostí, protože třeba Riga je i místem, kde vznikl údajně první vánoční stromeček, takže žijou i tou vánoční atmosféru. Když tam
1: trávila půl rok, bylo to v zimě nebo v létě?
0: Já jsem právě vyzkoušela všechny roční období, tedy od srpna do ledna. Uhum. To znamená, že jsem tam vlastně přijela v létě, vyzkoušela jsem si krásný podzim, plný barev a potom samozřejmě i poměrně krutou zimu.
1: A v tom baltu se vykoupala?
0: A musím přiznat, že jenom pokotníky.
1: A když jsem tam právě byl na podzim, tak, tak jsme se tam také jako udělali výlet, že tam byly prázdné pláže, pak jsme pochopili proč. No, ono to opravdu není, není pro každýho. A já jsem tam byl ještě v době předcovidový a ani tehdy, to opravdu přesně jak říkáš, nebylo to tam žádným způsobem přeplněné. A co si hodně pamatuju, co si vybou, tam byly populární takový ty kluby v podzemí, kde bylo poměrně hodně lidí našlapaných, což v dnešní době si dost dobře vůbec nedokážu představit, jak se tam lidi baví.
0: Tak co můžu říct, tak za doby svého Erasmu tak samozřejmě jsem se pohybovala ve skupině studentů, takže to se obrážely i různé diskokluby, ale místní hodně často mají oblíbený folk, mají rádi bary, ale i takové ty typické hospudky, takže přesně jak říkáš, jsou tam i takové podzemní sklepení, kde si člověk dá dobré něco k jídlu, dá si tam typicky jejich třeba něco jako na způsob naší topinky, takže opečený chleba s česnekovou pomazánkou, s oblíbený, tam je i česnekový bar, kde si dá člověk i česnekové pivo, takže kopr, česnek a pak samozřejmě si dá dobré pivo. Tak mají to i... česnekový
1: pivo jsem mě měl, bylo pěkně hnusný. Teda jako ale... Je to samozřejmě
0: neobvyklý, ale pro turisty je zase něco, co můžou vyzkoušet a o čem můžou pak vyprávět. Takže... Zůstaň
1: ještě u té gastronomie, to je vždycky moje oblíbený téma. Uh, moje taky. Řekl bych, že jejich kuchyně nepatří těm nejzdravějším. Je taková, z mě byla poctivá a hrozně se mi líbilo, že tam byly tak jako prvky z mnoha, z mnoha částí Evropy. Jak jsou blízko té Skandinávii svým způsobem, tak tam často kopr objevíš v tom, v tom jídle. Zároveň tam hodně využívali brambory, různý, různý těsta a takhle. Co ještě, co ještě z té kuchyně se dá tak nějak trochu přiblížit?
0: Říkáš to správně, ono vlastně Lotyšsko si za to dobu své historie prošlo různými samozřejmě změnami jak politických režimů, tak tím, že to bylo hanzovní město v historii, tak se tam hodně ty lidi míseli. Má to takové prvky něco z německé právě, jako té naší slovenské i části, pak samozřejmě z té takže opravdu spoustu, spoustu jídel je skoprem, mají tam i nějaké prvky z Ruska, to znamená borč, je tam velmi oblíbený o, nějaké omáčky a pak to jsou právě hodně jídla s česnekem a je to trošku těžší kuchyně.
1: No, když se člověk podívá na tu, na tu mapu, jestli to mám v hlavě správně, tak ona na to, že na to, to lotičsko není tak velký, tak stejně má kolem sebe vlastně sousedí s Polskem, Běloruskem, Ruskem a Estonskem. A teď ještě nemluvím o tom, že teoreticky se dá po vodě dojet poměrně hodně snadno jako do Polska kousek do, do Finska, do Švédska, či on opravdu je v tom, ať se to nezdá, může se zdát, že to je takový cípeček, tak on je opravdu v centru dění, jako v rámci, v rámci tady té lokality. Uh, co třeba výlety, jak já vím, že teda hodně zlá vět, věta, kterou mi řekl kamarád, když jsem se to, co bylo nejlepší a co bylo nejlepší v rize, on mi řekl výlet do Estonska, ale co, co se tam ještě tak jako dá dělat, když člověk chce opustit hlavní město?
0: Tak pokud chceš zůstat v Lotyšsku, tak tam je spoustu míst, kam bych doporučila vyrazit. Ať už je to tedy za přírodou, proskoumat ty pláže, poskoumat lesy, tam se opravdu jedna třetina všech obyvatelstva se opravdu soustředí právě do rigy. A zbytek Lotyšska je spíš tak do několika měst a potom už je to třeba příroda. Takže určitě do přírody je tam Národní park, hrady, Sigulda, Turajda, dá se právě vjet 30 minut vlakem třeba právě na pobřeží do letoviska Jurmala, které je oblíbené právě i v letních měsících a můžete tam vyrazit třeba do původního hlavního města, což je město Jelgava, to bylo třeba z 90% zničeno během války, hmm. ale je vlastně teďko rekonstruováno. Určitě můžeme vyrazit taky na další místa, Například je tam palác Rundále, což se říká, že je takové lotyžské Versailles, takže je tam i zámek, kde můžete vyrazit na prohlídku.
1: A to je jak, jak daleko zhruba? Dá se říct,
0: že to je maximálně hodiny cesty z Ryky. Dá se tam využívat jak doprava vlakem po Lotyžsku, tak i autobusy. Samozřejmě důležité je si zjistit, čas i uh, v kolik hodin to kam vyráží.
1: Sedí to tady to zhruba? Vím, Ale sedí to, v těch, sedí
0: to, některé tyto věci právě mají ze Skandinávie, takže tam spoustu věcí Aha. funguje velmi, velmi dobře. A navíc mě překvapilo tenkrát, když jsem tam měla studovat, že se člověk domluví naprosto skvěle anglicky, téměř všude, samozřejmě v rize, je to úplně v pořádku a potom jako už je člověk i ruce, nohy, ruštinu a samozřejmě i další jazyky.
1: Já si vzpomínám na takové hangáry, kde byly trhy a tak dále a přišlo mi to ze všech i vyhlídkových budů jako taková dominanta toho, toho města Týrygy.
0: Tak to se vracíme k ty gastronomii. No, Tyle, se, ty hangáry, no, který, se žádku, které no. zmiňuješ. Tak vlastně jsou původní hangáry pro vzducholodě Zeppelin po první světové válce, které využili tímto způsobem a je v nich vlastně centrální tržiště. Každý ten hangár obsahuje jeden, jednu skupinu produktů, takže ovoce, zelenina, ryby, maso, mléčné produkty, pak nějaké další ostatní. A teď dokonce jeden z těch hangárů částečně představili a vzniklo z toho vlastně takové restaurační, něco jako máme v Praze Manifesto, tak mají v jednom z těch hangárů uh, je právě to, že můžeš vyzkoušet různé typy kuchyně a opravdu si tam sedět a vychutnat. A kolem toho tržiště i venku můžeš koupit různé produkty asi za nejlevnější ceny. Hmm. Uh, takže když se tam člověk jde opravdu buď nakoupit nějaké suroviny. nebo i suvenýry, tak to je zrovna místo, kde i tu ruštinu využiješ, protože spousta tam místních prodajců je právě ruského původu, jinak k tomu vlastně v ryze je zhruba 50% lotišů a přes 30% rusů, takže určitě se dá ta ruština využít taky.
1: Jací jsou Lotyši jako lidé, když tam byla půl roku, tak asi se dá říct, jsi na nějaký natrefila. A natrefila, či, jsem,
0: natrefila jsem na a natrefila jsem samozřejmě na spoustu dalších národností v rámci té naší studentské skupiny. Aha. Ale co jsem tak stihla poznat, tak Lotyši milují hokej stejně jako Češi. My jsme hmm. tradičně vyráželi na zápasy KHL na místní hokejový stadion. Oni tím opravdu žijí stejně podobně. Já jsem to vlastně... Mi to nepřišlo nějak jinak, než když jsem uh, v Česku. A já hokej mám ráda, takže jsme vyráželi pravidelně a dokonce tenkrát ještě hrál Lev Praha v Rize. A měli jsme tam dlouho Jakoba Sedláčka Brankáře, který chytal zárygu. Takže jsem všem tím spím v kolegům, studentům, kteří úplně hokejem políbení nebyli, ať už to byli tady Turci, nebo, nebo i Něnci často, tak jsme jim vysvětlovali pravidla a naši, naši lásku k hokeji. Uh, lotyši mi přišli vždycky milí, vždycky se snažili nám víc, se vším vstříc, právě mě překvapilo i to, že se domluvím anglicky mm-hmm. a už tenkrát vlastně v tom roce 2013-2014, já jsem tam žila, tak uh, jsem byla spokojená s tím, že se nesmělo kouřit v restauracích a barech, což tady ještě tenkrát mm-hmm. nebylo a zároveň tím, že tam jsou ty prvky trochu té Skandinávie, tak i ten alkohol se tam vlastně po dva hodině v supermarketu nekoupil. Takže to bylo něco, co mě bylo sympatický, v barech pak samozřejmě jo. Tak to hmm. bylo takový a co se týká lotyšů ještě obecně, tak oni milují svoji historii, jsou velký patrioti takže jsou tam různé oslavy celoročně, ať už je to v červnu, kdy se slaví vlastně svat, svatý Jan, nebo to jsou různé svátky v listopadu 11. a 18. listopadu, kdy slaví nezávislost a své historické milníky, tak to byly vždycky hrozně velké akce, ohňostroje a doprovodný program všude po městě. Takže, Takže byste to se tam měla, měla...
1: vybrat? Co je nejlepší období roku na návštěvu Lotyšska? Když tam ještě nikdo nebyl, co tam poprvé, tak já třeba, když jsem mě zeptá na Švýcarsko, tak řeknu začátek května, možná tak střed května. Co u toho Lotyšska?
0: Tak já miluju Vánoce, miluji vánoční atmosféru a zároveň, když se člověk dobře oblíkne, tak mu asi ani nemůže vadit ta zima. Hmm. Takže já určitě doporučuji vyrazit na vánoční trhy, eh, podívat se i na takzvaný festival vánočních stromečků. Po vždycky třeba je tak 60 různých, různých typů. Každý nějaký umělec se k tomu postaví dá. Jsou se jako
1: představit, že jsou tam náměstí různě a na náměstí každém Na nějaký... každém různém
0: náměstí, některé jsou promítané, některé jsou ze dřeva, některé jsou z různých jako světelných instalací. V místech, kam by se normálně běžně nepodíval. Aha, je to aha. festival, který trvá třeba až do prvního druhého týdne v lednu, protože hmm. v tyši slaví tím pádem někteří i pravoslavné Vánoce, takže to Vánoční období se tam vlastně prodlužuje až po Silvestru a uh, zároveň tam je spousta vánočních trhů.
1: Tak má tam, umí být zima v tomto období už trošku, ne? umí To už umí. je tak jako umí tam být pět stromečků zima. svařák, pět stromečků svařák, ne?
0: No, nejenom svařák, uh, v rize vlastně se, nebo v celkové v je i jejich likér, který se jmenuje Hot Balsam, nebo respektive s balzám a to je teda síla a právě na těch vánočních trzích v období právě zimy se místo svařáku nebo kromě svařáku prodává i hot balsams takže to je něco, co člověka hodně zahřeje, pokud si to dá. Hmm, ale... Já jsem
1: to ochutnal poprvé v letadle směrem do Rigy. teda studený, ne, ne teplý, snad to bylo. A já jsem to nedopil a já dopím, teda jako běžně. Já nevím, jak, 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 jak jsi do toho zamilovala ty. Ale...
0: Nezamilovala já právě alkohol moc neholduju, ale vím, že spousta mých kolegů studentů se teda tím poměrně zahřívala v zimě, hlavně právě národnosti, které byly spíše z ženských, z ženských zemí. Takže je to něco, co člověk může vyzkoušet nebo přivít jako zajímavý souvenýr. Je to prostě bylinkový likér, který dříve vznikl u lékárníka, takže člověk si to dokáže tak představit. To nemůže být nic
1: špatného tím pádem. Ty máš někomuž naplánovanou další cestu do Rigi pomalinku?
0: Přesně tak, po dvou a půl letech, možná po třech letech se tam teď podívám znova, když už ty restrikce jsou trošku uvolněné, člověk už je naočkovaný, takže už nemusí do karantény, která v Lutyšsku byla teď poměrně dlouho a přísná. Mm-hmm, mm-hmm. Takže teď se dá z Prahy do Rygy letět jednoduše, ať už s AirBaltikem jejich národním dopravcem, dvakrát týdně, nebo tam lítá i nízkonákladový Rainer třikrát týdně. Takže já beru v září baťůžek a vyrážím znova a podívám se na, jak na svoje oblíbené místa, mm-hmm. což je třeba i hodinu za Rygou místo, kde se vlevá řeka do Balckého moře, je tam maják, jsou tam krásní západy slunce mm-hmm. a člověk tam může relaxovat, když si s sebou veme nějaký. Třeba drink nebo něco dobrého kýdlu. a potom uh, vyrážím teda se podívat i na nějaký místa, kde jsem nebyl.
1: Na jaký nový místo se chystáš?
0: Já jsem třeba nezvládla se podívat zatím na nejvyšší budovu, respektive televizní věž v Rize. To je další místo, odkud se krásně. Ta Riga je vidět jako na dlani, kromě třeba, třeba kostela svatého Petra. A pak bych chtěla vyjet právě na ty pláže za Rigu a projít se tam.
1: Tak ti přejo, že si ten návrat do Rygy užiješ a díky, že jsi se našla čas.
0: Děkuju a doufám, že se tam všichni z vás že jsme někoho nalákali a že se tam podíváte.
1: Já taky věřím, že už jste na cestě. pokud právě ještě nejste a zvažujete cestu někam jinam, tak příště vám zase přenesu nějakou inspiraci. Tak si mějte krásně. Adios.